0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, 19 de junho de 2023. Hoje eu até mudei um pouco o fundo aqui, falei, deixa eu pôr uma imagem um pouco mais quente, porque tá frio demais. Hoje já tá um pouco menos, tá? Mas ainda tá frio, deve ficar assim até amanhã, pelo menos. Olha, a pior herança de Jair Bolsonaro vai demorar pra se resolver. Porque todo mundo sabe que é uma mentira essa história de que eu quero armas para me defender. Quem quer arma é a pessoa que quer matar. Né? As armas elas são boas para matar, mas elas são muito ruins para se defender, porque para você conseguir o seu objetivo, você depende da surpresa. Quem tem a surpresa normalmente é o bandido, não é você que está na sua casa. Na sua casa você está com a sua arma guardada em algum lugar, então ela normalmente não é usada para defesa e ela ainda é roubada pelo bandido e é mais uma arma na mão do crime. Mas o Bolsonaro achou que era uma boa ideia distribuir armas para todo mundo. E agora mais jovens estão morrendo em escolas, a polícia... Que no tempo do Bolsonaro tinha carta branca para fazer o que bem entendesse, continua matando, executaram uma moça com tiros de fuzil, descarregaram um fuzil num carro porque estava parando, mandaram parar, o carro parou e o cara chegou atirando e fuzilou a moça dentro do carro. Foi assassinada pela Polícia Rodoviária Federal. Flávio Dino já falou que vai ser punido com toda certeza, mas essa herança vai custar muitas vidas ainda. Porque não é assim, ah, mudou o governo, mudou tudo. Porque as armas estão aí legalizadas, documentadas, então por muito tempo agora nós vamos ter que voltar a fazer campanhas de conscientização que nós já fizemos, já fizemos o estatuto de desarmamento, já fizemos até plebiscito, conseguimos reduzir bastante o número de armas em circulação, mas numa canetada o Bolsonaro conseguiu despejar armas na sociedade e agora por um bom tempo essas pessoas não vão abrir mão de suas armas, vai ter que esperar passar um bom tempo, aí começar a fazer campanha de novo para as pessoas começarem a se desfazer, até lá muita gente vai morrer. Então o Bolsonaro ele é uma pessoa que deixou uma catástrofe em qualquer área que ele tenha colocado a mão. As pessoas hoje estão voltando a ter poliomielite, estão voltando a ter sarampo, que são doenças para as quais existe vacina, porque ele convenceu as pessoas de que a vacina é mais perigosa do que a doença. As pessoas estão com medo de vacinar os seus filhos. E crianças estão ficando paralíticas, crianças estão pegando sarampo estão morrendo. São doenças que têm vacina há muito tempo. Poxa, quando eu era criança, a gente era vacinado com pistola. Passava assim... Ia vacinando todo mundo. Ninguém nunca falou que tinha medo de vacina. Agora o Bolsonaro inventou que a vacina é, que é perigosa e que a doença é boa não tem que pegar tudo para a gente ficar logo imune, olha que, que loucura, e está deixando esse rastro de destruição, problemas que nós não tínhamos, a gente via pela televisão esses atentados em colégio nos Estados Unidos, agora a gente está vendo isso acontecer no Brasil, ele conseguiu importar essa, essa polêmica anti-vacina, que é um problema que nós nunca tivemos, o Brasil sempre foi exemplo de cobertura vacinal, está deixando de ser. Nunca tivemos esses tiroteios em escolas, estamos começando a ter. É esse o rastro que o Bolsonaro deixou. E agora vários governos vão ser necessários para limpar o país dessa desgraça que foi o governo Bolsonaro. P vidas estão sendo cobradas, pessoas estão pagando com a própria vida por causa de uma irresponsabilidade que a nação brasileira fez em 2018 de eleger um imbecil, um idiota como o Bolsonaro. Né? Então vamos ler aqui as notícias, quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, quem já é inscrito, torne-se membro, o YouTube ele não liga muito para o tamanho do canal, quantos inscritos tem, porque não rende nada para ele, né? o membro rende. Metade do que vocês pagam é R$7,99. Metade fica para o YouTube. Então ele divulga muito mais a live. Se tiver superchat, super sticker, se tiver pessoas se tornando membro, aí ele divulga, porque aí interessa para ele. Então, para a live ganhar relevância, torne-se membro, mande um superchat, um super sticker. Precisa ter interação, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, venham aqui comigo e. Bora, vamos, vamos ler notícia, vamos ler notícia. Menina morre em ataque a tiros em escola no Paraná. Autor foi preso. Olha só, gente. Tragédias inevitáveis, né? Uma estudante de 17 anos morreu na manhã dessa segunda-feira em um ataque a tiros em uma escola em Cambé município do Paraná. O município fica a 15 quilômetros de Londrina. A jovem chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas não resistiu. Caroline Verri Alves cursava o terceiro ano do ensino médio. Um outro estudante de 16 anos também foi baleado e está em estado gravíssimo, respirando com a ajuda de aparelhos. O Colégio Estadual Helena Colodi tem 41 turmas e cerca de 800 alunos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior Decretou luto oficial de três dias no Estado. É bonito, né? Ele é bolsonarista e quando a tragédia acontece, o que ele faz? Decreta luto. E ele vai trabalhar normal. Ele vai trabalhar, ele vai beijar seus filhos, ele vai beijar o pai dele. Tudo bolsonarista, né? Os secretários de segurança pública e de educação estão a caminho da cidade. Nas redes sociais, o governador lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às famílias. A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé... Causa indignação e pesar. Não, mas isso daí, seu governador, isso daí era a política do presidente que o senhor apoiou. Apoiou e apoiou a reeleição. Agora o senhor está consternado, né? O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Não, o senhor não tem que falar nada disso. Isso não compete ao governador. Não é da sua alçada dizer que ele vai ser julgado, condenado ou não. Não compete ao senhor. O que competiu, o senhor já fez errado. Olha, gente, bom, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o responsável pelo ataque é um ex-aluno de 21 anos. Ele foi detido e encaminhado para Londrina. Ele entrou no colégio alegando que solicitaria o histórico escolar. É inacreditável a gente ter que passar por isso que importar problema que nós não tínhamos, por causa de gente irresponsável como esse Ratinho Júnior bolsonarista, que trabalhou ativamente para que Bolsonaro fosse reeleito, ainda bem que o povo pobre nos salvou, que foram o pessoal de zero a dois salários mínimos que votou em peso no Lula, foi o pessoal menos alfabetizado que votou no Lula, foram as mulheres que votaram no Lula, foram os pretos que votaram no Lula, ainda bem que esse povo nos salvou que agora ele está consternado, agora ele decretou luta oficial, agora ele quer que todo mundo seja punido. Mas quem que provocou esse tudo? Problemas que não existiam. Gente, esses problemas em escola a gente via pela televisão acontecer nos Estados Unidos, né? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Vitória Pureza, obrigado pelo Super Sticker também, obrigada por ser membro. Eu fico revoltado porque esses, esse povo vai para casa. Esse ratinho júnior ele vai para casa, ele vai dormir de boa. Sabe aquilo que a gente gosta de falar? Ah, eu sou, eu sou honesto, eu de noite eu ponho minha cabeça no travesseiro e eu durmo tranquilo. Esse povo também não se iludam não, eles botam a cabeça no travesseiro e eles dormem tranquilo também. Ele vai fazer essa notinha aí, dizendo que está consternado, decretou luta oficial e a vida dele vai seguir. Não é problema dele não. Esse pessoal não tá nem aí, eles querem que se dane, rendendo algum, que mal tem, dane-se, eles não estão nem aí. Ele não se reelegeu? Ele se apoiou o Bolsonaro, ele se reelegeu, pra ele tá tudo bem, né? Cadê que mais? É, a direita não tá falando nesse problema da escola lá no Paraná. José Hildo, a direita não tá falando nem do julgamento do Bolsonaro, que é dia 22, você percebe que eles já jogaram o Bolsonaro pela janela? Eles não estão nem falando, não tem mobilização nenhuma, não tem aquele negócio, vamos lá protestar, vamos fazer... Não está acontecendo nada. O Bolsonaro vai ser tornado inelegível daqui três dias, eles não estão nem tocando no assunto, você já reparou? É, Márcia, a escola dos filhos deles são cheios de segurança. É, e não acontece. E não acontece, não é só isso. Porque as pessoas têm medo, sabe? Não acontece acontece é com quem não está desprotegido lá, não assim porque não tem segurança, mas é porque é uma pessoa vulnerável mesmo, uma pessoa filho de um cara importante, as pessoas têm até medo de chegar perto, não acontece nada com os filhos dele, sabe? Mesmo que esse cara vá preso, os filhos deles vão continuar protegidos aqui, as pessoas se borram de medo de poderoso, então nunca vai acontecer nada, não acontece e nunca vai acontecer, as pessoas têm brasileiro tem medo de poderoso, até o bandido tem, então, nunca acontece nada com eles, né? Felipe Moraes, boa noite, eu vi o vídeo que o senhor fez sobre o ABC do racismo e fiquei ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo grato pelos ensinamentos e pelas informações, são essenciais a todos. Obrigado por ter assistido, Felipe. Eu não sei se você viu, tem uma playlist. Tem uma playlist, vou mostrar aqui para você, de vídeos sobre esse tema, se você se interessa, vou mostrar aqui, ó. Entra aqui no canal, ó, entra aqui no canal... Ó, dá uma olhada aqui, ó. Entra aqui no canal Pensando Alto, ó. Início vídeos shorts ao vivo playlists. Você entra aqui, ó. Nas playlists você vai achar, ó. É... Procura aqui, ó. Racismo estrutural. Aqui tem. Deixa eu dar pause aqui. Ó, todos os vídeos estão aqui na playlist, tá? Caso te interesse. Você procura aqui do lado todos os vídeos aqui que você quiser, que podem te interessar. Dá uma olhada lá que você vai gostar. Obrigado, viu, Felipe? É um assunto interessante que o brasileiro se recusa a debater, mas é preciso que a gente fale nele, né? É, Apóstolo Valdomiro. faltam 72 horas para o julgamento do Bolsonaro. Verdade. Maria de Fátima, esse bozo maldito tem que apodrecer na cadeia. Estamos aqui para isso, né? Nazarena, uma parte desse povo são psicopatas e foi por culpa de outro psicopata que só incentivou a violência e a morte. Porque assim, Nazarena, é, se você incentivar a violência, sempre vai ter resposta. Sempre vai ter resposta, porque você não incentiva simplesmente a violência. Você não fala assim, vai lá e faz uma violência. Você fala, não, faz a violência porque você tem direito. Você está no seu direito de fazer. Não vai acontecer nada porque você está certo eu tô aqui para proteger, pode ir lá, faz aquilo que você tem vontade, porque você está certo. Então esse discurso de liberdade de expressão, que o Estado não pode reprimir, ter que deixar o cidadão à vontade, é para que eles façam aquilo que está sendo ordenado. O Bolsonaro esperava que essa gente armada saísse às suas para defendê-lo. E ninguém é tão idiota assim. Mas pessoas estão perecendo nesse caminho, né? Cadê Cláudia? Será que isso não vai acabar, meu Deus? Eu fico preocupada com meus netos. Então, vai acabar, mas não é de uma hora para outra. Porque para eu dar armas, eu posso distribuir um monte de armas hoje. Só que eu dei de maneira legal. As pessoas estão com um documento. Elas têm o direito de ter essa arma agora. Então, para convencer essas pessoas a devolver a arma, vai levar tempo. Eu vou ter que esperar um tempo. O cara que comprou a arma ontem, ele não vai se desfazer dela hoje. Eu vou ter que fazer campanhas de conscientização, vou ter que ir no pelas beiradas. Vai levar décadas. Que dá, dá, mas não é de uma hora para outra, né? Bora para mais uma aqui, que é desse assunto ainda. Marido de mulher baleada em blitz da PRF, diz que tentou parar o carro e que o policial descarregou o fuzil. É isso, gente. É a violência policial bolsonarista. A Polícia Rodoviária Federal que estava parando nordestino para não votar. É essa a Polícia Rodoviária Federal. O coletor de óleo Alexandre Roberto Ribeiro Melo de 32 anos, disse que os agentes da Polícia Rodoviária Federal, que atiraram contra seu carro durante uma abordagem na rodovia Washington Luiz, no sábado, foram responsáveis pela morte de sua esposa, Anne Caroline Nascimento Silva. O corpo dela foi enterrado por volta das 16h20. Segundo Alexandre, ao contrário do que dizem os policiais, eles estavam parando o carro e já tinham dado sinal com piscaleta após os agentes a ordenarem. Foi um assassinato. Ele descarregou o fuzil todo no carro, os furos estão lá, os tiros estão todos no meu carro, foi execução, minha esposa faleceu, ela não volta mais, eu quero justiça contra ele, eu vou até o final para ele ter a justiça merecida, errou, tem que pagar, matou, tem que ser preso, olha aqui, ó. esse casal está separado. A moça foi assassinada, por nada, né? O agente Tiago da Silva de Sá chegou a ser preso no domingo, mas foi liberado após passar por uma audiência de custódia. Ele afirma que o carro não parou na abordagem e que fez oito disparos em direção aos pneus. Alexandre e familiares de Anne negam. Dizem que o carro parou na abordagem, mas que os agentes federais atiraram de acordo com o um relato do marido da vítima os agentes da PRF deram uma ordem para que parasse o carro mas ele não estava no meio da, mas ele estava no meio da pista central da BR-040 ligou o alerta e dirigiu na direção a um ponto mais seguro para encostar o veículo ainda segundo Alexandre os policiais abriram fogo contra o veículo e acabaram atingindo o Anne antes mesmo que o carro pudesse parar eu escutei ele falar pedindo para parar imediatamente e eu liguei o pisca-alerta, eu estava no meio da rodovia, procurei um acostamento tanto é que eu parei na agulha e minha esposa já estava baleada eu parei na agulha, o que será que quer dizer isso? olha olha isso, o marido de Anne contou ao G1 que os agentes desceram do carro transtornados quando perceberam que tinham atingido a mulher que estava no banco do carona Alexandre disse que os policiais afirmaram que a culpa pela morte de Anne era dele eles desceram e entraram em desespero, todos eles eles me culpando como se eu tivesse apertado o gatilho a culpa é sua, a culpa é sua, seu mer falando um monte de coisas, me xingando de acordo com a versão de Alexandre, após perceberem a mulher baleada, os agentes conduziram o carro dele para o hospital. No trajeto, o marido da enfermeira contou que a mulher pediu para não morrer. Ela foi baleada e só falou. Amor, tomei um tiro, tomei um tiro. Eu desci e coloquei a mão nela e senti o sangue. Aí eles mesmos levaram para o hospital. Eles, eles tão nervosos, conduziram meu carro para o hospital. Eles viram a besteira que fizeram. No caminho do hospital, ela ainda disse. Amor, não quero morrer, não quero morrer, contou Alexandre. Na opinião de Alexandre, o agente responsável pelos disparos deveria ser impedido de ser policial. Perdão, quem dá... Quem dá é o lá de cima, mas eu só queria que ele não exercesse mais essa função de policial, porque isso não é para ele, ainda mais policial federal. Durante o velório do corpo de Anne, no cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, zona norte do Rio, houve uma confusão entre parentes de Anne e de Alexandre quando o marido da estudante chegou na capela. O irmão da estudante queria impedir que o marido de Anne acompanhasse o velório por culpá-lo pela morte, mas foi contido por outros parentes. Em depoimento à Polícia Federal, o policial rodoviário disse que responde em liberdade pela morte de Anne, disse ter disparado oito vezes na altura dos pneus do carro onde a jovem estava. O G1 e a TV Globo tiveram acesso ao termo de declaração do agente Tiago de Silva Sá. Ele afirmou que por volta das 22 horas, sua equipe fazia patrulha de rotina na Washington Luiz quando foram avisados por um motorista sobre o veículo Renegade Verde teria desviado da viatura para a pista central. A PRF relatou que eles se posicionaram para uma abordagem e que quando se aproximaram do veículo e deram sinal de parada, o Renegade acelerou Tô tentando fugir. <risos> Renegade não acelera para fugir, gente. É um carro pesado com motor fraco. Nem consegue, viu? Logo depois, todos os ocupantes da viatura ouviram alguns disparos de arma de fogo e se prepararam para uma abordagem de risco. O agente não esclareceu de onde vieram esses disparos. Ainda segundo o depoimento, o policial avisou aos demais colegas para terem cuidado, pois há menos de um mês participou de uma outra abordagem com troca de tiros que feriu gravemente um colega da equipe. Ao chegar próximo ao veículo, deram mais uma vez ordem de parada, o que não havia obedecido pelo motorista, que tentou ajudar a, o veículo em cima da viatura. Naquele momento, segundo o agente, ele efetuou oito disparos na altura dos pneus. O motorista saiu com as mãos para cima, dizendo que era inocente e que sua esposa tinha sido baleada. Ele encerrou o termo afirmando que assumiu a direção do veículo abordado a fim de prestar socorro à vítima e se encaminhou para o hospital Getúlio Vargas. Olha... Isso é o clima de violência que está tomando conta do Brasil. A gente hoje não tem mais controle, as pessoas estão fora de si e vai levar um tempo para voltar para a casinha. Porque quando você dá liberdade, para as pessoas ocuparem o um espaço, é rápido. Mas para depois todo mundo se contém e voltar para a casinha, é difícil. A polícia se fascistizou de uma maneira que vai ser difícil voltar a controlar. Vai ser difícil fazer eles entenderem que o cidadão não é inimigo que há maneiras de você contornar, você pediu para parar, o cara não parou, pede para o outro posto ali da frente, faz um outro bloqueio ali, você não sai atirando no meio do, dos carros, não, do nada assim, isso é uma loucura o que eles fizeram, podia ter acertado qualquer pessoa, porque se ele mirou no pneu e matou a pessoa lá de dentro, podia ter matado gente de outros carros, não é assim que se faz, é inacreditável, né? Cadê? Márcia, triste demais, gente desesperada que às vezes só entra nessas corporações para exercer o poder e suas perversidades. É verdade. Às vezes não é nem pelo salário, porque o salário não é alto. Às vezes é só para ter poder na mão, é só para se sentir alguém, infelizmente, né? É, Vini, que extinção da polícia se faz necessária, é preciso repensar um novo modelo de segurança pública. É não extinção da polícia, mas desmilitarização, né? Cadê? É... Arlete, só falta falar que o marido estava armado. Me poupe, me poupe, verdade. Malu, como diz o meu filho, Renegade é um palho. É porque é um carro com um motor que não é forte, mas é um carro pesado. Não dá para imaginar que alguém tentou fugir da polícia com o Renegade. Não tem motor para isso. Não era uma Ferrari, não era uma Corvette, né? Em todo caso. É... Valdineide, boa noite. Essa gripe está assolando aqui em Salvador também. Tá, tá pegando gripe aí, Maria de Fátima mandei 6 quilômetros a pé e votei em Lula aqui no Nordeste fascistas não tem vez nem voz é Lula de ponta a ponta, isso mesmo Edivar, boa noite febre maculosa, tá feio Campinas, São Paulo, vixe Maria, febre maculosa abraço Edvar, obrigado, viu Judite, ele atirou nos pneus e atingiu uma mulher que estava no banco do carona é, então ele podia ter atingido qualquer um então é isso por isso que a Carla Zambelli não pode fazer aquilo que ela fez. Porque você pode atingir qualquer um. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, né? Arlete, é, passou dois superchats. Eu acho que eu vi o do Edivar. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. Ah, esse aqui eu não vi mesmo. Obrigado por avisar. Robson, boa noite. Você acredita mesmo que Bolsonaro vai ficar nele? Até ele. Até ele, sabe? Ele já falou... Ele sabe, o PL sabe, todo mundo sabe. Eles estão discutindo se vai ser 5 a 2, 6 a 1 ou 7 a 0. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Que ele vai ficar inelegível, não quinta-feira. Porque a quinta-feira começa, provavelmente vão ser necessárias três sessões, deve terminar no dia 29, uma semana depois. Mas sim, ele mesmo acha. Ele mesmo sabe, o Bolsonaro sabe que ele vai ficar inelegível. E para ele tá bom, viu? Por enquanto, se ele ficar só inelegível, tá bom porque depois tem a parte criminal para levar ele para cadeia. Mas ele mesmo sabe, viu, Robson? Ele mesmo sabe. Obrigado, Robson. Sônia, super sticker, obrigado. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Floriano, é mentira atirar em direção aos pneus e acertar uma pessoa dentro do carro, conversa fiada. Óbvio, óbvio, né? Tiago, a polícia sempre foi violenta com Bolsonaro, eles ficavam, ficavam muito mais violentos. é. Isso é que não dá pra gente continuar tolerando, né? Uma polícia que acha que a primeira atitude tem que ser matar. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Flávio Dino sobre ataque à escola. Violência está na palma da mão dos jovens. Claro, deu arma pra essa galera. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lamentou nesta segunda-feira o ataque a tiros que matou uma estudante e feriu outro em, de 16 anos em uma escola de Cambé, no Paraná. O ministro prestou sua solidariedade às famílias das vítimas e alertou que a apologia à violência é algo comum na sociedade de hoje. Segundo Dino, a violência está na palma da mão da nossa juventude com a disseminação de mensagens de ódio nas redes. Nós vemos sociedades em que a violência é alvo de apologia. E as vítimas aí estão. As estatísticas de ataque às escolas nos Estados Unidos mostram que esse não é um exemplo para o nosso país, frisou Dino durante evento no Rio de Janeiro para assinatura da cooperação entre os governos federal e estadual em segurança pública. Conversei com o governador Ratinho do Paraná, manifestando solidariedade e colocando o governo federal à disposição para auxiliar o governo do estado em face da tragédia em uma escola estadual. O que nós vemos hoje, em larga medida em nosso Brasil, é exatamente a apologia à violência que está hoje na palma da mão da nossa juventude pelos smartphones, pelos tablets e pela proliferação irresponsável de mensagens de violência e ódio na internet, disse ainda o ministro, derrubando, às vezes, os esforços das famílias. Essa é a questão mais fundamental hoje do nosso país e que não há quem não queira ver. Aí explica né, o que aconteceu, nós já lemos lá na outra notícia. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o Flávio Dino. Eu peço para você me seguir nas outras redes sociais, porque algumas coisas acontecem durante o dia e a gente tem que tomar alguma atitude. Então aquele monarque fez um vídeo xingando, atacando o Flávio Dino de todo nome. Isso é crime, são crimes contra a honra. Né? Injúria, calúnia, difamação e só a pessoa ofendida... É que pode se manifestar. Não dá para eu denunciar o Monarque quando o crime é contar o. Tem que ser o próprio atacado, no caso Flávio Dino. Aí eu postei no Instagram, postei no Twitter, pedi para vocês marcarem o Monarque, marcarem o Monark, não, marcarem o Flávio Dino para que ele visse o vídeo. E mais uma vez ele viu e respondeu. Eu vou mostrar aqui o Twitter, porque ele respondeu aqui no Twitter. Foi umas 5 e meia da tarde, você quer ver? Vou mostrar aqui, ele viu e ele respondeu aqui no Twitter, vejam aqui comigo. Vou mostrar, vou mostrar o vídeo primeiro, para mostrar do que se trata, por isso que eu preciso da ajuda de vocês, para a gente conseguir tomar atitudes nesses casos. Olha só, eu vou mostrar o vídeo aqui do Monarque, com o que ele falou sobre o Flávio Dino, e vou mostrar a resposta dele. Então, ó, quem não me segue, me siga aí, porque eu sempre preciso da ajuda de vocês. Se você colocar o celular em cima desse código QR, você vai ser jogado já para o meu Instagram, você já me segue. Ou, se você quiser ir direto, entra no Instagram, põe Pensando Auto Insta, ó, Pensando Auto Insta. Tudo junto, sem espaço, tudo minúsculo mesmo. Quer ver? Venha ver aqui o vídeo primeiro, e veja a resposta do Flávio Dino. Tá aqui, ó, chegando a 100 mil pensando auto insta veja aqui comigo olha só
1: Por dólar mano
0: esse cara sozinho você põe ele na rua ele não dura um segundo não consegue nem correr 100 metros põe ele na floresta ali para ver se ele sobrevive com os
1: leões 100 metros, e você vai deixar esse cara que na vida real é um bosta você vai deixar esse cara ser o seu mestre
0: e você vai ser o escravinho dele é isso que você quer é por, é por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da puta? Sei lá, mano. Não é o destino que eu quero pra mim, não. Realmente não é. Esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Ó, vou mostrar pra vocês, deixa eu tirar isso aqui. A resposta, o Flávio Dino ficou sabendo do vídeo. Então dá uma olhada aqui, ó. Vamos ver aqui no Twitter, olha o que o Flávio Dino falou. Tá aqui o perfil dele, Flávio Dino, olha só. Quer ver? Ó, uma hora atrás, olha. Raramente respondo a agressores e criminosos aqui. Estou sempre muito ocupado concretizando propostas e medidas todos os dias, como presto contas nas redes sociais. Só não enxerga quem não quer. Quanto aos criminosos que, oferecem, que ofendem a minha honra, confio no poder do judiciário a quem entrego tais casos. E não se trata de ameaça, é um dever e um direito. Aí mesmo nessa aqui, ó, foi às 5h30 que ele postou, aí eu pus de novo o vídeo aqui. ó. Pus de novo o vídeo aqui para ele ver e pronto, chegou, ele acompanhou, ele viu, viu gente? Ele viu, é importante então que vocês tenham um Instagram, que vocês tenham um Twitter, porque eles leem. Dificilmente eles vão ver um vídeo de uma hora, mas uma mensagem escrita que você vai marcando, marcando, marca lá Flávio Dino, Flávio Dino, Flávio Dino, eles acabam vendo e eles tomam atitudes. Tá? já tinha acontecido uma vez que ele respondeu o vídeo que a gente postou e vocês compartilharam, e agora de novo ele viu, então a gente vai ajudando a limpar esse ambiente tóxico de violência e de agressividade para que essas pessoas sejam responsabilizadas, viu? Cadê? É, Joãozinho, deve estar com o efeito da cloroquina, o que, que foi? É, Arlete, Dino é competente e acompanha as redes, ele acompanha, então é importante que vocês tenham um Instagram, me sigam lá, tenham um Twitter, me sigam lá, porque isso acontece durante o dia, viu? Cadê? Seu destino é a cadeia, Valdineide, cadê? Esse moço deve estar bêbado, Ana Lúcia, problema dele, ele que se explique lá. Ele que se explique lá. Maria José, moro no Rio e esse trecho da rodovia Washington Luiz é bem sinalizado. Cadê? Aristides, aqui em Manaus está 30 graus. Vocês parem de provocar. Onde tiver calor não pode falar a temperatura, não. Inaldo, Arlete Mariano, boa noite, companheira. Pronto. Deixa eu pegar aqui mais uma notícia. Vamos ler juntos aqui, ó. mais uma, mais uma, mais uma. Para a nova velhinha de Taubaté, Bolsonaro salvou a democracia. Ele está falando, é da Janaína Pascual, né? que disse que o Bolsonaro salvou a democracia porque todo mundo queria o golpe e ele não deu. É inacreditável isso. Um dos personagens de humor de maior sucesso no Brasil, a velhinha de Taubaté foi criada pelo escritor e cronista Luiz Fernando Veríssimo durante o governo do último general da ditadura, o Figueiredo que dizia gostar mais de cheiro de cavalo a cheiro de gente era o general quem dizia isso não a velhinha incapaz de qualquer desaforo ela era a última pessoa segundo veríssimo que ainda acreditava no governo acreditava nas boas intenções do figueiredo em anúncio oficial em nota de esclarecimento e nas promessas dos ministros da área econômica tem uma nova velhinha na praça ao ler as primeiras notícias sobre o golpe que bolsonaro não pôde dar porque não confiava na adesão de militares, ela apressou-se a escrever nas redes sociais. Se não forem meras conjecturas, os diálogos que vieram à tona nos últimos dias mostram, na verdade, que Bolsonaro salvou a democracia. Ao resistir à pressão sofrida por grande parte do seu entorno... Ele, inclusive, deixou o cargo antes de seu mandato terminar. Não digo isso como forma de defesa, mas como conclusão lógica do material recentemente exposto. Muitos foram os diálogos em que os interlocutores imploravam para Bolsonaro dar um golpe e ele não deu. Nem tentou. A velhinha de Veríssimo nunca foi militante política. Sua sucessora, sim. Bolsonaro até a convidou para ser seu vice em 2018, mas depois desistiu, escolhendo um general. A velhinha sem graça elegeu se deputada estadual por São Paulo e em 2022 tentou se eleger senadora, mas perdeu. Ficou em quarto lugar. Janaína Pascoal hoje é comentarista da CNN e deseja se candidatar à Prefeitura de São Paulo no próximo ano. Essa não tem noção da realidade. Ela não tem noção nem do próprio tamanho para achar que ela pode ser prefeita de São Paulo. Um cargo que já foi ocupado por Luiz Erundina. É inacreditável ela achar que ela pode sentar naquela cadeira, mas tudo bem. Guilherme, o problema desses bolsonaristas é que eles podem atacar quem eles quiserem. Podiam, Guilherme, podiam. Porque uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Essa é a diferença. Agora, a Polícia Federal está indo para cima. Eu falava para vocês, vocês acham o Xandão muito firme? Vocês acham que ele é muito rigoroso? Vocês vão ver o Flávio Dino. O Flávio Dino é pior, Flavidino é pior do que o Alexandre de Moraes. Ele bota a Polícia Federal pra cima de todo mundo. A Janaína Pascoal, a gente já sabe que ela não gira muito bem, né? Porque ela é a mulher da cobra, né? Cadê a mulher da cobra aqui, ó? Quer ver? Ó, Janaína é a mulher da cobra. Vejam só. É. Janaína Pascoal, senhores, essa senhora está achando que vai ser prefeita de São Paulo. Ela não conseguiu nem ser senadora. Vamos ver. É, Denise, mas do jeito que as coisas andam, não dá para duvidar que ela seja eleita. O Tarcísio é um bom exemplo. É completamente diferente. É completamente diferente. Eu vou te explicar. É, o Estado de São Paulo não é a mesma coisa. Por exemplo, no Estado de São Paulo, o PT nunca passou perto de ser eleito governador. Nunca. E o PSDB teve sete mandatos seguidos e só foi interrompido pelo Tarcísio, que é do Republicanos, que é do Partido da Universal. Isso é o Estado de São Paulo. Mas na capital, na, na, na capital do estado, o PT já foi prefeito três vezes, já com a Luiz Erundina, com a Marta Suplicy e com o Fernando Haddad. É muito diferente porque, ao longo da história, o Paraná e o Estado de São Paulo eram a mesma coisa. Era um estado só, era a província de São Paulo, incluía o Paraná. Depois o Paraná ficou independente, mas é muito o mesmo conservadorismo no Estado, no interior e no interior do Paraná. Só que a cidade de São Paulo mudou nos anos 70 com o milagre brasileiro. Aquela explosão de crescimento, as cidades crescendo, cidades descontroladas. E aí teve uma migração muito grande e tem um desequilíbrio muito grande em São Paulo. Então tem muita gente muito rica porque é a capital, e tem muita gente muito pobre nas favelas. Então o contraste ali é muito grande. E quando o contraste é muito grande, você quer mudança. Agora no Estado o contraste é menor, porque não tem gente tão rica no interior quanto tem em São Paulo, mas também não tem gente tão pobre. Então onde tem menos contraste, tem menos necessidade de mudança. Então não dá para comparar o Estado com a capital, são coisas completamente diferentes. O PT nunca passou perto de ser governador, mas já foi prefeito três vezes. Então você achar que em São Paulo uma maluca dessa vai ser eleita, mas não, não passa perto de ser eleita. Não passa perto de ser eleita. A Joyce Hasselman tentou em 2020, não teve nem 100 mil votos. Ela teve 1 milhão de votos para deputada, Estado, 1 milhão de votos para deputada, mas na capital ela teve 92 mil votos, não teve 100 mil. É diferente, viu? José Campos, que coisa deplorável essa Janaína, se ela conseguir esse feito que castigo para São Paulo. Não, mas isso aí não. Não tem chance, não. Ser prefeita, isso daí? Ela não tá conseguindo nem ser professor na faculdade dela? Continuemos, continuemos. É, dólar volta a cair e fecha 4,77, o menor patamar em mais de um ano. Eita, o Lula tem sorte, hein? Como o Lula tem sorte. O dólar voltou a cair e fechou a sessão dessa segunda-feira em queda, na medida em que investidores repercutiram uma nova redução nas projeções de inflação para esse ano e em meio a expectativas pela próxima decisão do Copom, que deve ser divulgada na quinta-feira. O dia também foi de negócios reduzidos em todo o mundo por conta do feriado, do dia do fim da escravidão nos Estados Unidos. Ah, então é por causa disso. O dólar caiu porque é feriado nos Estados Unidos. O Lula dá muita sorte, gente. Ao final da sessão, a moeda norte-americana é americana recuou 0,9% vendido a 4.77 na última sexta-feira o dólar fechou em alta de 0,34 e fechou cotado a 4,81 já é uma queda de 5.87 no mês e uma queda de 9.53 no ano olha só o que tem caído dólar o Lula tem muita sorte realmente hein o Lula tem muita sorte o que está mexendo com os mercados? Em um dia de agenda esvaziada por conta do feriado no principal mercado acionário do mundo, as atenções dos investidores locais se voltam às novas projeções da economia brasileira. Segundo o boletim Focus, divulgado na segunda, o índice de preços ao consumidor IPCA, que reflete a inflação oficial do país, deve fechar em 5,12%. A inflação deve fechar em 5%. Uma redução ante a última edição do relatório que apontava 5,42%. Há um mês eles estavam projetando 5,8%. Então não é que simplesmente que a inflação está caindo. É que eles fazem uma previsão de quanto deve ser a inflação no ano. E eles achavam que ia ficar em 5,8%. Depois eles falaram, olha, acho que vai ficar em 5,42%. E agora eles estão falando, olha, eu acho que vai ficar em 5,12% porque os preços estão caindo mais do que o esperado e o que eles achavam que ia dar num ano vai dar menos. Então eles já passaram de 5,8% para 5,12%, quase 1% de previsão. Hein? Mesmo com a queda, se a expectativa se concretizar, a inflação fechará o ano acima do teto do valor estabelecido pelo BC, a meta é 3,25%, podendo oscilar 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Olha lá, para... entre um... não, espera lá... Então é 1,75 para cima e 1,75 para baixo? Tá. No entanto, as projeções mais baixas para o IPCA também contribuíram para uma redução na expectativa para a Selic a taxa básica de juros. Hoje, o mercado espera que a taxa encerre 2023 em 12,25% ao ano, de uma previsão de 12,50. Atualmente, os juros estão em 13,75 e os especialistas acreditam que o Copom deve começar a baixa da taxa em agosto. Para uma reunião dessa quarta, expectativa é que o comitê mantenha os juros inalterados. Isso aqui é ter sorte, gente? Ter que governar com o presidente do Banco Central, bolsonarista, isso é ter sorte? O Lula está conseguindo reduzir o dólar, está conseguindo reduzir a inflação, está conseguindo aumentar a expectativa de crescimento do PIB. Tudo isso com o um bolsonarista no Banco Central, isso é sorte? Sorte seria ter um parceiro lá, o Bolsonaro errou. Em vez de indicar um bolsonarista, indicou um petista que ele não sabia, tal. E o cara está ajudando Lula Você se governar com um cara desse, mantendo os juros mais altos do mundo, a inflação caindo e ele mantendo as inflações mais altas do mundo, né? Tá bom. Janaína deve ter efeito da cloroquina, disse o Joãozinho. Boa noite, Moura. Bem-vindo. Cadê? É... Vini que Lulinha governa, governando para o bem do Brasil. Eu fiz um vídeo hoje que eu postei lá no Instagram. Tá lá para você ver. Só para para pensar, você lembra que no governo Bolsonaro, nada era culpa dele? Tudo era azar, né? porque assim, ah, é culpa da, da pandemia, ah, mas teve a guerra da Ucrânia, ah, mas o STF não deixa o Bolsonaro governar, ah, isso aí é com os governadores que tem o um imposto na gasolina, nada era culpa dele, tudo que dava errado era azar, tadinha do Bolsonaro, judiação. Já no governo Lula, o cara reduz o dólar mais do que esperado, derruba a inflação mais do que esperado, aumenta o PIB mais do que esperado, mas nada é mérito dele. Aí é sorte. Então tá, se o bolsonarista ele não consegue dar o braço a torcer que o Lula é competente e o Bolsonaro é um idiota, não tem problema, não quer reconhecer? Não precisa. Mas só da gente ter tocado, trocado um presidente tão azarado quanto o Bolsonaro por um Tão sortudo contra o Lula, já valeu a pena ter feito o L. Não é não? Faz o L, faz o L, faz o L. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro vivia chorando que nada era culpa dele. Ah, mas teve uma pandemia. Ah, mas teve uma guerra da Ucrânia. Ah, mas teve não sei o quê. O Lula, a guerra da Ucrânia acabou? A guerra da Ucrânia continua acontecendo lá. A guerra da Ucrânia não acabou e o combustível baixou, ele falou que ele ia mexer na política de preço da Petrobras, mexeu e baixou o combustível lá, ele não fica reclamando da vida não, ele vai lá e trabalha, não é verdade? Não é verdade? Cadê? É, Demetrios cada dia ficando mais difícil desse Campos Neto dar uma desculpa para a manutenção da inflação alta, da taxa de juros alta, né? Fora carrapato Neto do BC, urgente, pronto, bora para mais uma, bora para mais uma, o que, que o Haddad falou? O que, que o Haddad falou? Corte de juros deveria ter sido em março. Verdade. Não tem por que ficar esperando para baixar esse juros, isso trava a economia. Olha... O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que o início do corte da taxa básica de juros deveria ter ocorrido em março desse ano. Em conversa com jornalistas, Haddad foi questionado se acha realista a previsão de mercado, que indica corte de juros em agosto. Na próxima quarta, o Copom tem nova decisão sobre juros. A expectativa é pela manutenção de 13,75, a taxa de juros mais alta do mundo. O atual consolidado do mercado divulgado nesta segunda-feira, aponta para a Selic em 13,50 no mês de agosto e 12,25 até o fim do ano. Para mim, deveria ter sido em março. Vamos ver, vamos aguardar, disse o Haddad em conversa com jornalistas na Fazenda. No mês de março, houve a segunda reunião do BC para discutir a taxa básica de juros. Naquele momento, o Ministério da Fazenda estava concluindo a modelagem do acabouço fiscal que veio para definir o grau de sustentabilidade das contas do governo no longo prazo. O projeto de lei que regulamenta a regra fiscal está em trâmite no Senado e deve ser votado ainda esta semana com possíveis alterações. Em paralelo, também em março, integrantes do governo Lula e do próprio presidente já estavam fazendo críticas acirradas ao patamar dos juros. Nesta segunda-feira, Lula voltou a mencionar Roberto Campos Neto, o presidente do BC, ao dizer que a Selic é 13,75, é inexplicável. São os juros mais altos do mundo. Não tem explicação para isso. Por que, que os juros estão tão altos? 13,75%. Não tem nada próximo disso. E aí o dinheiro fica caro para você pegar um empréstimo, para você comprar uma fábrica, para você abrir uma filial, para você investir na sua empresa, para você contratar, para as pessoas terem mais dinheiro. O dinheiro fica caro. As pessoas não vão investir com uma taxa de juros tão alta dessa. Isso trava a economia. A economia só não está melhor porque o Campos Neto joga contra. Quem puder colaborar com o canal, o Pix está aqui na tela. Você tá? pode também, se ficar mais fácil para você, usar esse código QR, que é a mesma coisa. Vai abrir o Pix e você pode doar trilhões de reais, que não tem problema. viu é, Joãozinho, Lula não é mito, mas sim lenda. Vira melhor, viva melhor presidente da história do Brasil. Cadê Lúcia Maria? Até o, a farinha encontrada no avião presidencial, o Heleno disse que foi azar. Disse. Ele disse que ele não o rapaz deu azar. Ele disse que o rapaz deu azar de ser pego e que ele não tem bola de cristal, que ele não pode fazer nada. Parece piada, mas ele falou isso na época, né? Cadê? Edvar, mas a maioria é minions aqui em São Paulo. Eu não disse que é minoria. O que eu disse é que é diferente do Estado. A capital é diferente do Estado. Na capital tem disputa, no interior não tem disputa. Foi isso que eu disse, eu não disse que é maioria. Benhura, a competência do Lula é tanta que passa por cima dos juros altos. Pois é, mas assim, ele está sabotando o Brasil, ele não está sabotando o governo, ele está sabotando o Brasil. As pessoas poderiam estar tá trabalhando e não estão, porque as empresas não estão investindo. E para você ter resultado de uma queda da taxa de juros, isso leva dois anos. Porque as empresas não são assim, opa, baixou meio por cento, vou lá pegar emprestado. Não é assim. Elas fazem planejamento estratégico para daqui um ano, para daqui dois anos, para daqui cinco anos. O que, que ela quer fazer? Ela quer abrir uma filial em algum lugar? Ela vai planejar isso com cinco anos de antecedência. Então, para você ter um efeito da queda dos juros, leva dois anos normalmente. Porque aí eu tô vendo que vale a pena investir, eu vou decidir onde que eu vou investir, quanto que eu vou investir, eu vou tomar esse dinheiro, aí eu vou começar a construir, aí depois eu vou começar a contratar, vou dar treinamento, demora. Não é assim, né? Então vai dar efeito lá para 2025, quando começar a cair os juros aqui, né? Joãozinho Bozo não só in inelegível, mas na papuda vacinado, tudo vermelho. Paulo Moura, com a melhora da economia, com o tempo BC vai ficar com vergonha de manter essa alta nos juros, é que sabe o que vai acontecer com o tempo? Não é o Lula que vai pedir, não é o povo que vai pedir, é quem tem dinheiro que vai pedir, porque uma parte ganha com o dinheiro parado lá no mercado financeiro, mas tem uma parte que está na produção, tem uma parte que está no comércio. A economia não é só quem está com dinheiro no banco. Então, para quem está na indústria, para quem está na produção, para quem está no comércio, não dá uma taxa de juros tão alta assim. Então, eles é que vão pressionar e eles é que vão fazer cair os donos do dinheiro. Né? Cadê quem mais? Eliana, os assassinatos das escolas voltaram, foi só relaxar a segurança. Não foi relaxar Você acha mesmo que a culpa é de relaxar a segurança? Você acha mesmo que a culpa é de relaxar a segurança? Se não tivesse segurança nenhuma e não tivesse arma, não tinha assassinato, né? Continuemos. Deltan dinheiro. Viaja aos Estados Unidos após ser aconselhado a deixar o país. Olha só. O ex-deputado Deltan Dinheirol viajou na noite de domingo para os Estados Unidos. Ele teria embarcado para a cidade de Chicago em um voo da United. O motivo da viagem e a sua previsão de retorno não foram revelados pelo ex-procurador da Lava Jato. Novas aventuras aqui, ó. Dinheirol postou uma fotinha aqui, ó, todo feliz que está indo para os Estados Unidos. Dinheirol, dessa forma, acaba aceitando a sugestão feita pelo deputado Marco Feliciano. No dia 9 de junho, após confirmação de uma sentença que obriga Deltan Dinheirol a devolver quase 3 milhões aos cofres públicos, Feliciano aconselhou o ex-deputado a deixar o país... Busque asilo político em um país onde a democracia seja plena, você tem documentos de sobra para justificar o pedido, já tomaram seu mandato, irão dilapidar seu patrimônio, há um processo de vingança em andamento, e logo depois de você serão outros. Dinheirol foi condenado pelo TCU por práticas antieconômicas durante a operação Lava Jato. O prejuízo se refere a passagens de avião e diárias pagas a procuradores que atuaram na operação. Teve cassação de seu mandato confirmada pela Câmara no dia 6 de junho. Ele havia sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que considerou que Dinheirol interferiu no processo eleitoral ao deixar o Ministério Público Federal antes da análise de representações contra ele, que poderiam torná-lo inelegível. Ó o dinheiro! ó o dinheiro fugindo do país. Cadê vocês aqui? Paulo Moura, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Valeu. Joãozinho, os que fogem tem nada, não serão forçados a voltar assim como o Bozo foi. Não, vai ter que voltar não vai ficar fazendo o que lá nos Estados Unidos? Não tem como ficar lá. Ele não é cidadão americano, né? Iris, boa noite, saudações progressistas para você e todos do chat, galera. Vamos dar o like aí. Vocês não estão dando like, não? Vocês não estão dando like, não? Meire, Dinheiro só comprovou que é culpado. Desgraçado, mas ele volta, ele volta. Ele tem muito dinheiro aqui. O dinheiro dele está aqui. Né? É, Elizabeth, a Luísa Trajano já andou pedindo a baixa dos juros e pediu para baixar bastante. Foi. A pressão agora vai ser de todos os lados, porque a economia está travada por causa dessa taxa de juros. né? E a economia está mostrando que não é para isso. A economia está bem. O Lula deu um jeito, principalmente mexendo no preço dos combustíveis. Não é só o preço dos combustíveis, mas é, é a demonstração de que eu estou fazendo, que eu não estou arrumando desculpa que eu não tô falando que é a guerra da Ucrânia, que eu não tô falando que a culpa é dos governadores. Ele foi lá e fez. O que o Bolsonaro não fez em quatro anos, que ele dizia que ele não podia mexer, ele foi lá e fez. Então você vê que é um governo que quer fazer, você tem vontade de investir, né? Não só em conversa fiada. É, Sandra, o Dinheirol vai ficar escondido com o Gegivão. Nada, ele volta, ele volta. É, Vinick, prisão para Deltan, Eguinha, Pocotó. Cadê? Tec.br, a coisa... É que o DD foi fazer lá, pois Dedê é maluco. Não, isso daí, gente, independente do que ele foi fazer, não é assim. Ah, eu vou fugir, eu vou ficar lá. Eu não posso ficar lá. Eu não sou cidadão brasileiro. Eu não posso ficar lá. Os bens dele estão aqui. Ele, ele é de família rica. O Dallagnol é de família rica. Família, assim, fazendeira, só para vocês terem uma ideia do quanto a família dele é rica. ó, Ó, quer ver? deixa eu mostrar aqui uma notícia ó ó, dá uma olhada aqui INCRA deixa eu até aumentar aqui ó INCRA diz que pagou 147 milhões a mais ao desapropriar gleba dos Dalanhol. Olha aqui, ó, 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 Pais, tios e primos do ex-procurador da Lava Jato estão entre os donos de 17 fazendas investigadas pela autarquia. Cálculo leva em conta as sobreposições de terras e questiona a divisão dos imóveis em meio à ocupação por poceiros e desmatamento. Tá, o Incra está cobrando dele 147 milhões. É família de gente rica. É família de quem tem posses. Ele não vai viver lavando privada nos Estados Unidos. Ele não vai viver foragido num outro país. Os bens dele estão aqui. Aqui ele tem advogado, ele volta. Não é assim. Quem é pobre fica escondido num canto. Mas eles têm dinheiro, ele volta. Ele volta, os bens estão aqui, né? É, Sandra, cara de pau esses safados dizendo que estão se vingando do dinheiro. <risos> Ai, meu Deus, deu tanto dinheiro. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Lula manda avisar o Centrão que, de jeito nenhum, tiranize a trindade da saúde. Olha só. O presidente Lula, ao ser questionado por interlocutores próximos, teria dito para avisar ao Centrão que, de jeito nenhum, tiranize a trindade do controle do Ministério da Saúde. A pasta é cobiçada por ter um dos maiores orçamentos da esplanada. No entanto, segundo fontes relataram à CNN, o presidente não está disposto a ceder. A pressão dos partidos do Centrão, em especial do PP, para assumir a saúde em uma eventual reforma ministerial, aumenta a cada dia. Fontes relataram às a líderes partidários e demais parlamentares vêm procurando ministros mais ligados a Lula para tratar do assunto. Só em 2023 há cerca de 190 bilhões autorizados para o ministério, sem contar os bilhões que devem ser liberados em emendas parlamentares. No entanto, esses são um dos motivos que faz Lula não abrir mão da saúde. Não quer ainda mais poder na mão do Centrão e do PP do presidente Arthur Lira. Além disso, o discurso é de que Lula aceita negociar a maioria das pastas, mas que Nizia Trindade é de sua cota pessoal e indicação técnica. Como a CNN mostrou, mesmo sem aval do presidente, o PP já discute nomes da sigla que poderiam ocupar o comando do Ministério da Saúde, entre eles o atual secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, doutor Luizinho, e o senador Irã Gonçalves. Ambos são médicos. O Lula não vai entregar o Ministério da Saúde para o PP. O PP manda no Ministério da Saúde desde o governo Temer. Foi lá que entrou o Ricardo Barros. Ricardo Barros é do PP e é o cara que estava lá no escândalo da Covaxin. Lembra? No, da CPI da Covid? Eles queriam um dólar por dose de vacina, só de propina. Então eles iam fazer a compra de 40 milhões de doses, só que tinha que ser um dólar por dose a mais. Então eles tinham, iam receber só de propina 40 milhões de dólares, quer dizer, 200 milhões de reais só de propina numa compra dessa tal de Covaxin, que não estava aprovado nem na Índia. Mas o Ministério da Saúde, comandado pelo Ricardo Barros, queria comprar. Então o PP comanda o Ministério da Saúde, que tem um orçamento muito grande, desde o governo Michel Temer, continuou no governo Bolsonaro, e eles querem voltar para o Ministério da Saúde. O Lula disse que não, que não tem conversa não vai entregar o Ministério da Saúde para o Centrão de jeito nenhum o Lira está desesperado para pôr a mão no cofre o Lula falou que não é, Andréia, nem saúde nem educação por favor é, Glória, lembro sim desse Ricardo Barros pois é, cadê? É, Fernando, eu estou impaciente com essa não vinda do Tacla ao Brasil mas então não, ninguém pode fazer nada se você estiver impaciente ninguém pode fazer nada por você só você pode fazer. Porque o Tacla Duran tá está tentando prestar depoimento desde 2016. Não é que ele tentou uma vez, tentou duas e não conseguiu. Agora é a hora que ele vai conseguir. Agora as coisas estão caminhando. Na justiça as coisas não são assim, Fernando. As coisas não são assim. Olha, eu vou prestar depoimento semana que vem, vou lá, presta o depoimento. Às vezes, marca um depoimento para daqui seis meses. Às vezes né, tem uma audiência para não sei quando. As coisas na justiça são assim. Para você ter uma ideia, o véio da Van tem dois processos contra mim. Dois processos. Um é de 2020. Tá lá parado até hoje. Chegou a notificação, fizemos a defesa, entregamos lá na justiça. Tá lá parado até hoje e não mexeu. Aí em 2021 veio outro. Outro processo do véio da Van. Está parado na justiça desde hoje desde 2021 um está parado desde 2020 outro está parado desde 2021 nós estamos indo para 2024 já então a justiça não é assim Ah, ele não prestou depoimento ainda o que aconteceu, não é, às vezes leva um ano e ele está tentando prestar depoimento desde 2016 mas enquanto era o Sérgio Moro lá na, na 13ª vara, não ia acontecer mas agora as coisas estão acontecendo, aqui não é nessa velocidade, entendeu? É questão de você controlar a sua ansiedade e entender que a justiça é assim mesmo, ele vai prestar depoimento, mas não é semana que vem, não é amanhã, mas vai, aguenta as pontas, aguenta as pontas que vai, viu? Cadê? É, Fernando, aonde tem dois Fernandos... Um passa por besta. O que aconteceu, Fernando? É, Luiz Ostros, que essa violência nas escolas é fruto da liberação desenfreada de Bolsonaro, que estava sentado na cadeira de presidente só para incentivar a violência, amando as pessoas mal intencionadas. É, infelizmente é isso. Agora vai levar tempo, viu? Para conseguir recolher isso tudo, vai levar muito tempo. É, Marlene, Ricardo Barros é daqui do Paraná e é ligeiro no cofre. Valeu. Cadê? É, Siobhan, Lula poderia negociar com o Centrão o Ministério da Educação em troca da volta do Ministério da Economia, onde o Banco Central tem que ser subordinado ao Ministério da Economia nesse acordo. Faz menor sentido. Isso não passa pelo Lula. A autonomia do Banco Central não passa pelo Lula. Isso foi uma lei aprovada no Congresso porque eles sabiam que o Bolsonaro ia perder, porque o Bolsonaro estava seguindo o mesmo roteiro do Trump, e o Trump já não se reelegeu, e a economia lá estava muito bem. Aqui estava muito pior, então lá o Trump já não se reelegeu, então ele sabia que o Bolsonaro não ia se reeleger. Então, pelo menos, eles garantiram que o presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, ficasse lá por dois anos. Então, são quatro anos de mandato, nesses quatro anos foram os dois últimos anos do Bolsonaro e os dois do Lula. Mesmo o Bolsonaro saindo, eles iam, iam continuar com o controle do Banco Central. Então, isso foi feito de propósito, isso não foi feito por acaso. Eles não vão voltar atrás. Não existe o Congresso Nacional mudar algo que eles fizeram com um objetivo. Eles não querem dar o Banco Central para o Lula. Eles não querem que o Lula faça a política monetária. O Lula vai ter que esperar o final de 2024. Aí ele indica um presidente do Banco Central que vai ficar lá por quatro anos. Mas não tem essa de ah, vamos negociar. Não tem negociação. Já foi feito para ser assim. O Arthur Lira fala que não existe desfazer isso. Não existe desfazer reforma trabalhista. Eles estão lá para isso, né? não existe negociar com esse pessoal, porque essa mudança foi feita para isso. né? Eliana, pior que eu ainda acho que STF e PF estão construindo celas especiais com direito à área de lazer de frente para o mar para depois aí sim prender os ilus. Mas isso não é... Isso é o detalhe do detalhe do detalhe. Você acha, por exemplo, que se o Dallagnol for preso, ele vai falar, ah, bom, agora eu posso ser preso, porque tem uma cela especial. Você não tem ideia do preço que é perder a liberdade, Helena. Pergunta para o Lula. O Lula não estava num presídio normal. Ele estava na sede da Polícia Federal, numa sala. Pergunta para ele se foi de boa ficar lá. Eu acho que você é uma pessoa de bem. Porque você nunca foi presa. Você não tem noção do que é perder a liberdade. Comer o que te dão... Na hora que te dão, te, não poder receber visita, não poder falar no telefone, não poder ter um celular, não poder se informar. Perder a liberdade é horrível, mesmo que a cela seja boa. Ninguém quer perder a liberdade. Ninguém vai se sentir, ó, oh, agora tá tudo bem porque reformaram uma cela pra gente. Não é assim não, viu? É terrível perder a liberdade. Demetos, o Ministério da Saúde não deve ir para o Centrão, mas ainda depois desses escândalos envolvendo os filhos do Lira. É, aliás, eu vou mostrar um vídeo aqui que tá lá no Instagram, que esse vídeo é bem bacana, é do deputado Júlio Campos, ele é deputado estadual pelo União Brasil, e ele foi falar sobre esses deputados do União Brasil que não estão votando com o governo Lula, eles têm três ministérios, mas não estão votando. Olha a opinião dele, que coisa interessante, ele é deputado estadual do União Brasil, deixa eu pôr aqui, ó, me segue lá no Instagram para você ir vendo esses vídeos, dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Venho aqui comigo. Está aqui o Pensando Auto Insta. Olha o que, que o deputado falou, o deputado Júlio Campos. Presta atenção, ouça. O que eu acho do presidente Lula está cobrando a questão da votação dos parlamentares do União Brasil, inclusive com uma ameaça de retirá-los dos ministérios? Primeiro, que o
1: União Brasil não devia fazer parte do governo. É muita sem vergonhice. O partido que 90% votou em Bolsonaro, apoiamos Bolsonaro e agora fazer parte do governo Lula. Já é uma cinderam uhum. isso. Não, não, se eu tivesse em Brasília, eu seria um Compositor. crítico radical dessa posição. Segundo, já que foi pro governo, então que assuma a sua governabilidade, que voto integral. Se não votar, tem que demitir os ministros mesmo. Tem que mudar ministro, porque o que, que foi comprometido com o voto? Você nos dá três ministérios, como ele deu: comunicação, turismo, e integração nacional. E nós apoiamos o seu governo, os pedidos do seu para o Congresso Nacional, os seus projetos do Congresso. Olha, você não está entregando o voto. Tem que mudar mesmo. O presidente tem razão. O Lula tá certo. Não está certo. Ou está comigo ou está contra mim. Meio-termo não pode ficar. Demita os ministros sem vergonha de do Democratas do, do, do e do União do... Brasil. <risos> <risos> mesmo para ser ministro de Lula, o meu partido não apoia Lula.
0: Ah, estou mal no cu, né? Ai, ai, falou muito bem. Agora tem um outro vídeo aqui, vocês viram que viralizou aquele ex-reitor da UNB falando lá com aquela Caroline de Tone, falando que ela não tem capacidade cognitiva para ver a realidade? Ele já conhecia a deputada Natália Bonavides, que é do Rio Grande do Norte. Olha que, que doce esse vídeo, olha que doce esse vídeo, dá uma olhada. E conheci a deputada Natália, estudante ainda, lá no, no Rio Grande do Norte,
1: é, dirigente do centro acadêmico Amário Cavalcante.
0: Ela é,
1: é, é memória para mim da jovem estudante. Né? Ela, é,
0: não esqueço, como é, integrando a rede de advogadas populares, recém saída da escola, impediu o descalabro da... A lei da FIFA se sobrepondo à lei do Congresso Nacional do Brasil. Renovo, é, deputada, é,
1: acho que eu vou transferir meu título para Lugando do Norte. Conheci
0: a deputada Natal. Que coisa bonitinha, gente. A esquerda é outro nível. A esquerda é outro nível o cara se lembrou dela, da atuação dela no tempo da faculdade, no tempo de estudantil, né? diretório estudantil, é, a esquerda é outro nível, cadê? É, é isso que eu penso, Maria José, tirar ministérios do União Brasil não servem para nada, mas não é assim que funciona, não é assim que funciona. Maria José, entenda por que, que o Lula teve 60 milhões de votos e nem eu nem você teríamos. Você acha que é fácil ser o Lula? Você acha que é simples assim? Ah, tira aí, pronto. Pronto, não faz diferença. Se fosse fácil assim, qualquer um de nós poderia ser presidente. Por que, que ele tem 60 milhões de votos com uma esquerda que é minoria? Porque o Lula consegue agregar. Nada que você achar. Se você tiver um problema e você acha que a solução é só fazer isso, normalmente está errado. Porque as coisas são complexas e elas têm consequências. Então não é assim simplesmente: "Ah, não quer, toma, vai embora, toma esses ministérios, faz não sei o quê". Depois falta a voto para aprovar uma PEC, lá como é que faz? O União Brasil tem 59 deputados, o PT tem 62, é do tamanho do PT, que é o maior partido da esquerda. Você acha que não serve para nada o União Brasil? O PSOL serve, o PSOL tem 13 deputados. Tem 13 deputados, como é que faz? Vai se segurar onde? O União Brasil é do tamanho do PT, que é o maior partido da esquerda. É praticamente o único partido da esquerda. O PSB tem 13, o PSOL tem 13. São partidos pequenos. Você entendeu? Não dá para você falar assim, ah, eu não preciso de 60 votos. Como é que não precisa? Numa Câmara que tem 500, você não precisa de 60. Você precisa. Você precisa que eles cumpram com o que foi combinado, porque o Lula cumpriu com a parte dele. E aí o Lula vai lá e vai conversar e vai conseguir o que ele quer. Agora, eu entendo o que você fala, e eu talvez pensasse como você, mas é por isso que eu não estou na política. E é por isso que você também provavelmente não está. Porque não é fácil ser Lula. O Lula sabe que ele vai ter que conversar com essa gente, e vai ter que tirar dessa gente o que ele quer. Porque o que ele quer é o que ele precisa. E não simplesmente falar, não quero conversar com vocês. O Lula nunca vai virar as costas para ninguém. O Lula não vai virar as costas para ninguém, porque ele sabe que as coisas não são fáceis. As coisas não são fáceis para governar, ainda mais sendo de esquerda, né? sendo minoria. Valeu, galera, até daqui a pouco, Felipe. Cadê? Ocultei a Regina sem querer. Benhur, Luiz Inácio sabe negociar. É porque não tem jeito, gente. Se você é esquerda, você precisa de apoio. A esquerda só elegeu 125 deputados. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer com 125? Você não troca nem o papel higiênico da Câmara com esse pouquinho de deputado aí. Eu né? vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui agora, eu volto às 21 horas. vocês têm uma folguinha aí, mas eu quero conversar de, com vocês com o tal do José Múcio, o ministro da defesa, que agora falou que o 8 de janeiro não teve um grande líder por trás. Quer dizer, o Lula tá maluco, o Flávio Dino tá maluco, o STF tá maluco, tá todo mundo louco, o Múcio é que tá certo, ele disse que o 8 de janeiro, não teve um grande líder por trás, a gente precisa conversar sobre isso. Vocês voltam? Vocês voltam, a live vai acabar e vai aparecer na tela para você ou a próxima live você já ativa o lembrete. Pode ser? Pode ser? Bora! Eu volto daqui a pouco, viu? Beijo, beijo, beijo. Faz o Pix, faz o Pix, faz o Pix, que daqui a pouco eu volto. Colabora, colabora, faz o Pix, beijo, beijo, beijo. tchau, 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 tchau.